0: In Folge 16 von der Webverbesserin schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn ich habe Organisationsfee Claudia Kauschäder zu Gast, die uns heute verrät, wie wir uns besser organisieren für die Webinarvorbereitung und uns verrät, wie sie es geschafft hat, 80% Klickrate auf ihre Webinaraufzeichnung zu bekommen. Spannendes Thema. Los geht's! Die Webverbesserin. dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute habe ich wieder eine Expertin an meiner Seite und die hatte ich auch schon angekündigt und zwar habe ich heute die Claudia Gaucheda bei mir, ihres Zeichens, Expertin für das Homeoffice. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Mira, danke für die Einladung.
0: Na, aber sehr gerne doch. <lacht> Claudia, magst du dich kurz ein bisschen näher vorstellen?
1: Ja, gern. Claudia Koschede, mein Name, hast du schon gesagt, und bin in der Nähe von Wien zu Hause, hört man wahrscheinlich auch, kann ich also nicht verstecken. Und ja, ich arbeite seit über 20 Jahren im Homeoffice mehr als 20 Jahre in angestellter Position und jetzt seit 10 Jahren circa selbstständig, wobei war nicht immer so viel Homeoffice. Ja, das hat sich erst entwickelt vor ein paar Jahren, wie ich so ins Online-Business eingestiegen bin oder in die Online-Sichtbarkeit eingestiegen bin. Ja, das ist natürlich immer mehr geworden. Ja, und vor eineinhalb Jahren habe ich dann das Abenteuer Homeoffice äh, online gestellt und entwickelt. Und seitdem sorge ich für Struktur, die richtigen Workflows, Überblick und viel Spaß im Homeoffice. <lacht>
0: Ja, der Spaß der ist erstmal das Aller, Allerwichtigste, ne? Ja,
1: richtig, genau.
0: Ja, wo wir gerade von äh, Struktur sprechen, da hast du eigentlich schon ein sehr schönes, spannendes Stichwort genannt. Bei ganz vielen ist es ja so, wenn sie ja allererstes Webinar planen, dann ist das ja so ein Riesending, was in den Arbeitsalltag dann ja eingeplant werden darf. Kannst du da mal so ein paar Tipps geben? Wie kann ich denn dieses Projekt, mein erstes Webinar, konsequent in meinen Arbeitsalltag so Stück für Stück mit einplanen? <lacht>
1: Ja, also ich habe ich hab auch chaotisch angefangen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, ich mache ein Webinar und habe das äh, den Webinartermin veröffentlicht, ja und mich also dann nicht mehr drum gekümmert sozusagen. Und drei Tage vorher, ups, man sollte ja vielleicht ein bisschen Werbung machen, ja. ähm, Also mit, mit all diesen Dingen äh, tue ich persönlich mir am leichtesten, indem ich mir wirklich einen Workflow aufbaue, indem ich hergehe und sage, okay, wenn das Webinar am Sonntag ist. Was ist 14 Tage vorher zu tun? Was ist drei Wochen vorher zu tun? Ja, wobei das für ein Webinar schon relativ äh, weit ist. Ja, ähm, also Ich hab, ich beginne mit der Webinarplanung beziehungsweise das einmal zu veröffentlichen zehn Tage vorher. Früher hab, war das auch ein Riesenbatzen für mich, da habe ich so einen Eindruck gehabt, ich muss mindestens sechs Wochen vorher schon ankündigen. Aber das ist bei Webinaren einfach nicht äh, notwendig. Die Leute schreiben sich vielleicht den, den Termin im Kalender ein, wenn man Glück hat, ja. Und, äh, ist kurzfristig wesentlich besser, ja? Also wirklich so diese Rückwärtsplanung, wenn Termin am so und so ist, was ist zehn Tage vorher zu tun, sieben Tage vorher zu tun, was ist nachher zu tun, ja. Ähm, und das fix einplanen, ja? Fix auf die To-Do-Liste und dann schlicht und ergreifend tun. Und auch während man, während man dran arbeitet, jetzt auch an den, Vor an den Vorbereitungen zum Webinar, auch wieder gewisse Art von Vorlagen, ja, dass die, dass die Präsentationen zum Beispiel immer ähnlich ausschauen, ja, oder die Startfolie gleich ist, einfach um das Branding zu unterstützen. Da kann man sich eben mit Vorlagen, mit Checklisten und Arbeitsabläufen unheimlich, unheimlich viel Zeit sparen, ja, und auch Energie sparen, weil gerade wenn man anfängt mit Webinaren, ich kann mich noch gut erinnern, wie du sagst, Riesenberg, ja, und äh, Riesenemotionen auf dem Riesenberg, ja, und die kann man etwas, etwas äh, entschärfen, wenn man eben wirklich nach Plan arbeitet, ja.
0: Ja, und vor allen Dingen nicht kurz vor der Angst, wie du schon sagst, anfängt, ne.
1: Ja. ja, entweder zu kurz oder zu lang, ne, es ist ja dann auch die, auch die Luft heraus, wenn ich drei Wochen vorher ankündige und dann geht so der Sturm durch Facebook und Twitter, ey, yeah, super, gibt ein Webinar, ja, und das, diese, diese Energie kannst du nicht drei Wochen lang aufrechterhalten, das funktioniert nicht. Ja. Darum ist das so gescheiter kurz vorher.
0: Und wie du schon sagst, das fand ich auch einen ganz cleveren Trick, zurückplanen. Ne? Einfach zu sagen, okay, so und so viel Zeit nehme ich mir ungefähr für die Planung. Und natürlich kann man das erstmal von mir aus drei Wochen vorher ankündigen, das ist ja kein Problem. Aber dann ne die andere weitere Planung, wie du schon sagst, also so zehn Tage vorher geht es dann wirklich richtig in die Action.
1: Mhm. Also wenn es jetzt zum Beispiel, ich mache ja Newsletter alle 14 Tage und da schaue ich auch immer, dass ich es einmal im Newsletter natürlich angekündigt habe und wenn das drei Wochen vorher ist, ist es drei Wochen vorher. Oder zwei Wochen vorher, weil der nächste Newsletter erst nach dem Webinar dran ist. Ja, also darum ist da eben der Überblick auch relativ gut. Man weiß, wann. Geht was in die Welt hinaus, damit, damit man das aufeinander abstimmen kann?
0: Ja, ja und wo wir beim Thema Organisation sind, muss ja immer ein Tool genannt werden, für das du ja mittlerweile berühmt-berüchtigt bist. <lacht> ich habe so das Gefühl, du hast die ganze Coaching-Szene Trello-süchtig gemacht. Ich probiere es. <lacht> Erzähl uns doch erstmal allgemein, was über Trello und vielleicht auch, wie man es für die Webinar-Vorbereitung einsetzen kann. Mhm.
1: Also Trello ist ein Online-Tool und ist ursprünglich entwickelt worden für Projektmanagement, beziehungsweise vielleicht kennst du die Methode von Kanban-Boards. Das heißt, da gibt es so drei Listen. Eines ist, was ist zu tun. Das nächste ist, bin ich gerade dran, es zu tun. Und die dritte ist erledigt. Ja, Also so simpel ist es. Und so simpel ist auch Trello aufgebaut, nur dass man halt damit noch viel mehr machen kann. Ja, Es ist wie ein virtuelles Whiteboard, auf das du eben Post-its ja, oder drauf pinnst, und die wandern eine gewisse Produktionsstraße entlang. ja. Und äh, das Schöne an Trello ist das, was mich immer wieder fasziniert, ist, dass äh, das ist zwei, ähm, zwei Dinge beinhaltet, die ich unheimlich wichtig finde. Einerseits mal den Überblick, ja. das heißt, ich möchte auf einen Blick wissen, ist die Woche die Hölle los ja, zu tun oder easy peasy. Und die andere Sache, ich will nicht in ein anderes Tool wechseln, um dann Checklisten zu sehen ja, oder äh, Arbeitsbeschreibungen zu sehen. Das heißt, du hast sowohl den Überblick und wenn du dann hineingehst in diese Kärtchen, das sind eben so kleine Stickerkärtchen, äh, dann hast du alle Details, die du brauchst. Und wirst also nicht auf den ersten Blick gleich von den Details erschlagen, weil das ist ganz oft bei anderen Tools, äh, To-Do-Listen-Tools, ich habe ja unendlich viele ausprobiert, ähm, oft so, dann, dann siehst du, also, drrrt, da geht also die Liste runter, ja, und da ist, äh, natürlich müssen Projekte und auch ein Webinar relativ kleinteilig geplant werden, ja, mit den einzelnen Schritten, nur wenn du die einzelnen Schritte auf den ersten Blick gleich siehst, dann ist auf jeden Fall mal Schranke runter, ja, Uff, viel, ja, und das ist eben, und ja, noch einen, noch einen Aspekt, äh, wo manche lächeln mögen, ist, dass es so in gewisser Weise den Spieltrieb in uns herausfordert, ja, du kannst die Kärtchen hin und her schieben und mit bunten Labels bekleben, ja, Fotos hinein und den Hintergrund bunt machen. Ja, aber das gehört einfach dazu. Ja, unlängst hat mir einer gesagt, das ist unglaublich. Ich habe nie Freude daran gehabt, mit meiner To-do-Liste zu arbeiten und seitdem ich es in, in Trello habe, das macht immer noch Spaß. Ja, nach Monaten. Und das soll sein. Also es sollen alle Tools äh, sollen unterstützen und nicht äh, Nerven kosten. Ja, das ist so mein Credo.
0: Ja, du hast du ja auch ganz tolle Anleitungen geschrieben, also unter anderem wie du deine To-Do-Liste dort äh, hinterlegt hast und auch einen Social-Media-Redaktionsplan äh, dort anlegst. Ich werde das auch mal in die Shownotes mit reinpacken, weil ich die Links echt ganz, ganz großartig finde. Ähm, magst du vielleicht mal erzählen, wie du deine Webinarvorbereitung mit Trello kombinierst?
1: Ähm, ja, das ist relativ simpel. Das ist äh, einerseits ein Kärtchen im Redaktionsplan. Man kann in Trello also auch äh, auf Kalenderansicht umschalten. Das heißt, ich habe wieder den Überblick, wann kommt der Newsletter, wann ist das Webinar geplant. Und dann habe ich mir ein paar Vorlagen für Checklisten angelegt. Und diese Checklisten wandern dann, werden reinkopiert in das jeweilige Kärtchen. Und äh, ich mache so, dass ich äh, das Due Date, also das Fälligkeitsdatum meines ersten To-Do's zehn Tage vorher setze, ja? Dann taucht das eben zehn Tage vorher auf. Dann erledige ich mal die ersten Dinge in der Checkliste. Und wenn das nächste To-Do sieben Tage später, äh, sieben Tage vor Webinar ist, setze ich dann eben wieder ein neues Fälligkeitsdatum, ja, damit ich das sehe. Und ich habe es also in drei Checklisten gegliedert. Das eine ist ähm, vor dem Webinar, was ist zu tun. Das andere ist gleich nach dem Webinar. Das heißt, äh, Aufzeichnung runterladen, online stellen und so weiter und so fort. Und dann 48 Stunden nach dem Webinar, weil dann die öffentliche Aufzeichnung weggeht. Was
0: ich auch eine super spannende Strategie finde. Ne? So die Aufzeichnung, um 48 Stunden zur Verfügung stellst, und dann äh, sagst, okay, danach hört's auf. Ich glaube, das erhöht auch nochmal diesen Anreiz, wirklich innerhalb der 48 Stunden sich anzuschauen. Ne?
1: Ja, ich muss sagen, ich hätte mir nicht gedacht, dass das so eine Auswirkung hat. Ja? Ich habe äh, früher, also 2015 noch, habe ich die Aufzeichnungen immer online gehabt und habe schon an den Statistiken gesehen, dass sie immer wieder mal angeschaut wurden, ja? weil sie ja auch als äh, Blogseite im Blog drinnen waren. Ja. Ähm, nur da waren also die, die Live-Besuche wesentlich weniger und insgesamt von den angemeldeten, diejenigen, die also dann auf den, Cl auf den Link geklickt haben und sich das angeschaut haben, wesentlich weniger. Äh, jetzt war es in meinem Kopf und in meiner Idee eigentlich nicht von Anfang an so gedacht, dass ich sage, okay, die Leute sollen sich das gefälligst anschauen, ja, was ich da so zu erzählen habe, sondern die Idee war eigentlich, äh, wie ich es ja selber auch immer wieder erlebe, da wird ein Webinar angekündigt und das wird erst in einem halben Jahr für mich interessant. ja. Ähm, und da wollte ich eben eine Webinarbibliothek aufbauen oder habe sie aufgebaut äh, zu relativ kleinem Geld, wo ich sage, und da sind alle Webinare drinnen und wenn das Thema für dich interessant ist, dann komm, kauf dir das. ja. Ähm, wird nicht so hundertprozentig angenommen, aber ich bewerbe es auch nicht großartig, muss ich dazu sagen. ja. Aber es hat jetzt den Effekt, dass ich äh, Klickraten von über 80 Prozent bei der Aufzeichnung habe.
0: Wow, Wahnsinn.
1: Was nicht schlecht ist, weil dann passiert genau das, was ich ja will. Ich will ja, dass den Leuten weitergeben. ja. Ich will ja, dass sie umsetzen, dass sie sich das anschauen und nicht, dass das irgendwo in einer Bibliothek äh, verstaubt. ja. Das, Also es hat sich die das Ziel geändert, der Weg ist der gleiche geblieben, aber ich bin sehr zufrieden damit, ja.
0: Mhm. Und man muss ja auch sagen, dass trotzdem auch noch nach wie vor sehr, sehr viele live zu deinen Webinaren kommen, ja, also das hält ja. sich ja auch gut die Waage, ne?
1: Ja, also der Anteil hat sich, witzigerweise hätte ich auch nicht gedacht, der Anteil hat sich erhöht auf so an die bis zu 45, 40 Prozent und der war früher wesentlich niedriger, ja, also da... Da habe ich oft 150 Anmeldungen gehabt und habe 20 Leute live drinnen
0: gehabt. Kommt aber auch immer
1: aufs Thema an, ja.
0: Natürlich, das ist sowieso klar. Aber ich finde, es zeigt auch wieder Limitierung ein Stück weit und diese Exklusivität. Das ist auch das, was die Leute einfach anzieht im Endeffekt. Ne? Und immer zu sagen, es ist alles verfügbar, schwierig.
1: Richtig, genau. Ich meine, der nächste Schritt könnte sein, eventuell, dass man sagt, ähm, es gibt gar keine Aufzeichnung, die gibt es nur in der Bibliothek.
0: Zum Beispiel, ja.
1: Das wäre eine Möglichkeit. ja. Aber ach, das spürt sich noch nicht so ganz gut an für mich und darum mache ich es noch nicht. Ja.
0: ja, absolut. Aber das ist ja auch immer die eigene strategische Entscheidung. Ich kenne aber auch tatsächlich Leute, die sagen, nein, ich bitte gar keine Webinaraufzeichnung an, von Anfang an damit wirklich die Leute live an mein Webinar kommen und es gibt nur ein einziges Mal das Webinar und das erhöht wirklich ähm, dementsprechend auch die Teilnehmerrate, was klar ist.
1: Ich habe auch schon ausprobiert, ein Webinar dreimal zu halten, das waren aber dann eher Launch-Webinare für einen Kurs, ähm, sind unterm Strich, also es waren einfach die, die gleiche Anzahl wie sonst auf drei Termine aufgeteilt.
0: Hm. Ja, ist faszinierend echt spannend.
1: Das, was negativ an der Bibliothek ist, ist, dass ich ein Webinar wirklich nur einmal halten kann. Also heute hatte ich zum Beispiel Trello äh, für Ein- und Umsteiger, äh, wurde gefragt, na, wiederholst du das nicht irgendwann und irgendwann nochmal machen? Ja, das mache ich frühestens in einem halben Jahr nochmal.
0: Okay, aber das ist ja auch eine Ansage und ich finde, solange man ganz klar auch damit rausgeht, ne, ist das... Mhm auch ähm, ersichtlich für die Teilnehmer. Also, es ja sehr, sehr viele ähm, Webinare auch zu unterschiedlichen Themen, wie du auch gerade schon erzählt hast. Welche Webinarplattform nutzt du denn sehr gerne?
1: Ich habe lange Jahre Spread genutzt, war nicht 100% glücklich damit und bin jetzt bei Click-Webinar angekommen. Ja, Ja, das kennst du ja. Ich nutze es auch
0: sehr gerne, ja. Mhm.
1: ja. Und Also ein Spreed hat mich einfach irrsinnig gestört, dass, dass man die Aufzeichnung, die live dann eh automatisch vorhanden ist, was ja eigentlich super wäre, ja, wenn man sich nicht drum kümmern muss, da konntest du nicht vor- und zurückspulen und das geht, das geht in meinen Augen gar nicht und dann habe ich also auch Webinare mit Screensharing, das schaut auch immer irgendwie komisch aus, ja. Und äh, dann bin ich eben zu Clickmeeting äh, oder ClickWebinar gewechselt. Und da ist das Tolle, du kannst dir wirklich einen Webinarraum so herrichten, wie du brauchst. Ja, also wenn ich viel mit Screensharing arbeite, dann habe ich zum Beispiel den Chat nicht unterhalb des äh, Screensharing-Fensters. Dann habe ich das rechts unter meinem Video. Ich kann das Video kleiner machen, auch nicht schlechter. <lacht> also äh, das ist einfach dermaßen flexibel und auch die Aufzeichnung ist von der Qualität her wesentlich besser. Ja. Sonst habe ich noch keine ausprobiert. Ich habe kurz mal mit Webinar-Jam geliebäugelt. Ähm, allerdings ist da die Zeitversetzung äh, zwischen Chat und was ich lese, also das geht in meinen Webinaren nicht. Ja, das ginge ja in einem Frontalvortrag, war es wahrscheinlich wurscht. Da kann man Chat auch äh, einfach ausschalten. Aber nachdem ich also schon drauf, ja, ich stehe drauf, wenn die Leute Fragen stellen und ich die beantworten kann. Äh, und zwar zwischendurch auch, nicht nur am Ende irgendwie, Kommt so also Webinar-Jam für mich nicht in Frage. Mehr habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, das waren also die drei.
0: Okay. Vielleicht sollten wir noch mal kurz erklären, also Webinar-Jam läuft über Google Hangouts, ne? Und äh, deswegen gibt es da so eine kleine Zeitverzögerung zwischen äh, eurem Sprechen und eben äh, der Chat-Interaktion.
1: Klein, das ist also schon 30 bis 60 Sekunden. Das ist also schon in einem, einem Live-Webinar eine Menge, ne?
0: Ja. <lacht> Das ist eine Menge. Und vor allen Dingen, wenn man es aussitzen muss, indem man vielleicht wirklich Rückfragen stellt. Ich äh, bin ja ein totaler Fan von Interaktionen und so. Und äh, da wäre es mir auch zu lang. Also ich sage ja immer, man muss viel aussitzen können. Aber äh, ja. ja, da hört es dann irgendwann auf. Ne? Ja, wenn man äh, so ein erfahrener Webinarhase ist wie du, der geht doch bestimmt auch mal was in die Hose.
1: Och, weißt du.
0: Nein, nie.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt äh, Click Webinar habe ich wirklich seit äh, dreiviertel Jahr würde ich sagen. Ja, mache wirklich viele Webinare drüber äh, öffentlich und für die Kurse. Und letzten Freitag war es soweit. Ich habe äh, eben das Trello Einsteiger Webinar gehabt. Fast 100 Leute live dabei. Ja, bin aus dem Webinarraum geflogen und nicht mehr reingekommen. Nämlich als Webin als als Moderator nicht mehr reingekommen. Nach einer halben Stunde war also sozusagen Sense und bin dann also als normaler Teilnehmer hinein und habe so also mit den Leuten quasi gechattet und, und habe ihnen gesagt, sorry, also da geht jetzt nichts mehr. Ich muss das Ding abbrechen und wiederholen. Ja, es kamen dann zu so Vorschläge wie, mach den Rest als Video fertig, aber das war irgendwie so unbefriedigend, ja, weil ja wieder keine Live-Fragen daherkommen und darum habe ich es heute zu Mittag wiederholt. Da waren dann wesentlich weniger, also weniger wesentlich weniger äh, live vorhanden als beim letzten Mal. Das ist aber auch logisch. Ja, die Leute haben sich den letzten Termin äh, reserviert gehabt, ja, und wollten live dabei sein. Anderen hat die halbe Stunde gereicht und sie haben zugeschlagen bei meinem Kurs über Trello. Ja, so war es eben. Ja,
0: obwohl, äh, obwohl das Webinar beim letzten Mal dann quasi gecuttet war unterwegs.
1: Ja, richtig, genau.
0: Mhm. Wow. Aber das zeigt auch wieder, dass es keine unglaubliche Katastrophe ist, wenn so ein Webinar dann irgendwo ausfällt. ja. Also, Nein. also
1: ich, ich muss sagen, ich bin bei, bei technischen Schwierigkeiten relativ entspannt, einfach auch deswegen. Ich bin ja angestellt als Programmierer. Somit äh, weiß ich, dass auch auf den Kopf stellen oft nichts hilft. Ja? Wenn es nicht geht, geht es nicht. Ja? Das, was, das, was halt Wehtut ist vielleicht übertrieben. Ja, das, äh, oh ja, was manchmal wehtut, ist, wenn dann irgendwelche bösen Mails kommen oder äh, Bewertungen kommen, weil die Technik nicht funktioniert hat. Ja, aber für die Technik, ja natürlich, man kann auch mal Quatsch selber machen und ein Blödsinn machen. Ja, aber das war in dem Fall wirklich so. Die ganze Woche hat die Webinarplattform bei verschiedensten Leuten gesponnen. Ja, und mein Gott, dann passiert's halt. Ne. Und da ist halt auch immer so die Frage der Anspruchshaltung. Wenn ich gratis Wissen herausgebe und äh, dann bekomme ich äh, bekomme ich negatives Feedback, das das tut halt ein bisschen weh, ja. Aber auf der anderen Seite, ich habe so viele entzückende E-Mails gekriegt, ja, und Privatnachrichten und auch im Chat. Ich soll mich nicht stressen und alles gut und die erste halbe Stunde war super, ja. Also es ist ja nicht von Anfang an nicht losgegangen, sondern nach einer halben Stunde war ich halt draußen, ne? Ähm, ja, das relativiert wir wieder und da muss ich einfach sagen, gut, wer wer da kein Verständnis hat, dass die Technik mal nicht funktioniert, der hat noch nie selber ein Webinar gegeben, höchstwahrscheinlich. Ja.
0: Richtig. Und man muss ja auch sagen, sonst ist der ja Click webinar bzw. Click meeting echt zuverlässig. Also ich habe da nie Probleme sonst mit. Ich habe es ein einziges Mal gehabt, dass an einem Sonntagnachmittag da tatsächlich geupdatet wurde und ich mit meinen Leuten nicht reinkam. Aber mein Gott, es ist halt so, ne? Und dann weiß auch jeder, ja, mein Gott, äh, es ist eben so und es war in dem Fall auch nur eine geschlossene Gruppe.
1: Ja, na dann geht's, dann ist überhaupt leichter, sage ich mal. Und äh, ja, ich habe dann auch nicht lang herumgetan und lang herumprobiert, ja. Ich habe es vielleicht drei, vier Minuten probiert und dann habe ich gesagt, aus oh, Abbruch, ja, was sitzt ihr da herum und starrt es auf, auf, auf meine Folie, die es noch seht, ja, und ich komme dann nicht dran und kann nicht weiterklicken, das ist unlustig. Ja, ja da, da verschwende ich einfach die Zeit nicht von den Leuten, sondern ja, dann muss halt ein Ersatztermin her. Ne?
0: Ja, du warst ja jetzt beim ähm, Social-Media-Camp dabei von der <lacht> Sabine Piari. Das ist ja so eine ganz große webinar mit mehreren Experten, ähm, wo ja auch eine ganze Reihe von Teilnehmern dann gesammelt wird. Zwar kostenpflichtig, ne? aber sicherlich auch eine ganz tolle Erfahrung, oder?
1: Absolut. Äh, einerseits... Ähm diesen Einblick, den du bekommst, wie die Sabine das organisiert, ist also wirklich chapeau, ja. Da bist du ununterbrochen dran, du wirst, äh, du kriegst äh, Banner, um, um sie zu verwenden, ja. Es werden Interviews wurden gemacht, äh, über Amiando. Ähm, ja, es ist aber auch viel Arbeit, ne. Du, du musst ununterbrochen, wirst du natürlich angehalten zu werben, also das ist kein Event, wo du sagst, oh, ich bin jetzt Experte und lehne mich zurück. Ja, und lass mal lass mal irgendjemanden machen. Das heißt, man, man kommt schon ziemlich dran, aber es ist es ist dann auch cool, so drei Stunden hintereinander, drei Experten eben zu haben. Ich war dann, wenn es möglich war, wirklich bei allen anderen auch dabei. Und so diese Staffelübergabe so also war auch total äh, total nett gemacht von der Sabine. Die ist da halt der absolute Profi in, in diesem Social-Media-Camp auch, weil sie das schon einige Male gemacht hat. Ja, und ähm, was ich witzig gefunden habe, war so mein Mindset, dass mir das Vorbereiten fürs Bezahlwebinar schwerer gefallen ist als für meine Gratis-Webinare, ja, was ja Quatsch ist. Ich gebe ja in Gratis-Webinaren genauso viel raus und investiere genauso viel Zeit, ja. Aber es war also eindeutig eine Sache im Kopf, dass ich da höchst nervös war, ja.
0: Ja, es zeigt nochmal einfach, das ist schon ein Unterschied, auch wie du sagst, im Kopf ist mit dem, oh, jetzt haben die Leute dafür Geld bezahlt und ich weiß natürlich, wie viel Mehrwert ich schon bei dem Gratis-Webinar rausgebe, aber jetzt ist es eben noch mehr. Puh.
1: Ja, da willst du halt noch einen Schaufel drauflegen, ne? Ja.
0: Na klar. Und das wird schwer, wenn die Qualität sowieso schon so hoch ist, wie sie auch bei deinen Webinaren ist. Das weiß ich. Sie ist sehr, sehr, sehr hoch. Danke. Ähm, das verstehe ich. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja,
1: auch immer so die Gefahr, dass man, dass man die Leute überfordert. Und da hat zum Beispiel die Sabine etwas sehr Gutes gemacht. Äh, bevor es äh, Social-Media-Camp gestartet ist, haben wir also alle unsere Präsentationen und so weiter hochgeladen. Und dann hatten wir einen Testtermin. Und in dem Testtermin habe ich sehr angenehm gefunden, das mit ihr nochmal durchsprechen zu können weil auch die die Zielgruppe jetzt wirklich eine starter -Zielgruppe war, also äh, die, die wirklich losgehen wollen in Social Media und mit vielen Dingen noch gar nichts anfangen. Und äh, dann haben wir also meine Inhalte zurückgeschnitten weil es zu viel war, ja, ich habe mir einfach gedacht, alles, alles, alles hinein, was ich nur habe, ja, hau rein, ne, und äh, wir haben es also dann einfach auch beschränkt und geschaut, wie, wie passt das jetzt zu den Inhalten der anderen, dass man da gut verlinken kann und verweisen drauf kann, also das war schon sehr spannend und ich als Organisationsfreak war natürlich von der Organisation überhaupt sehr begeistert, ja.
0: Ach, super. Total klasse. Hast du einen Tipp? Ich meine, jetzt hast du ja da sehr, sehr, sehr viele Teilnehmer gehabt. Wenn ich Lampenfieber habe, das ist ja das, was alle erstmal sagen, ah, Sprechen vor anderen und die Erwartungen und so weiter und so fort. Hast du einen Tipp, wie man Lampenfieber überwinden kann in so einem Moment?
1: Hm. Ähm, es tun, tun, tun. Das ist das Erste. <lacht> ja. Und wenn es nur vor fünf Leuten ist, ist es egal. Ich kann, also ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe damals sogar einen Blogartikel geschrieben über dieses Sprechen ins Nichts. Ich war Präsenzseminare gewohnt, ich war Vorträge gewohnt, ja, alles gut mit Kunden, alles in Ordnung. Und dann sitzt man vor einem Bildschirm und weiß eigentlich nicht, ist da jemand auf der anderen Seite? Hallo? Ja. Das war ein sehr mulmiges Gefühl. Inzwischen ähm, mache ich es so, wenn ich so gewisse Grundaufregung spüre, ich schaue nicht auf die Teilnehmerliste, wie viele da sind. Weil äh, bei manchen löst nur drei Leute die Panik aus, oder ein Frust aus und wenn du dann frustriert bist, was nur drei jetzt waren 100 angemeldet und drei sitzen da, wird nicht vorkommen, aber so in der in der Relation halt ne? äh, dann bist frustriert und da wird es dann schwer, die Energie hochzuhalten, dass du wirklich alles gibst und das Vice versa ist, oh mein Gott, 100 Leute im Webinarraum, Katastrophe, ja oder 300, was ist, wenn was passiert, ist genauso drum mache ich also die Teilnehmerliste immer ganz 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 klein und schau auch nicht auf die Übersicht drauf, wie viel da sind. Das schaue ich mal nachher an.
0: Genau. Und auch wenn man dieses Gefühl hat, so, oh, jetzt spreche ich ins Leere, Rückfragen stellen. Ne? Und am genau. besten wirklich eine kurze Rückfrage, wo die Leute mit Ja oder Nein antworten. Dann geht es noch schneller. Je komplexer ich frage, desto länger tippen die natürlich. Und desto länger muss ich warten. Richtig. Und äh, ja, bei Webinar-Jam dann noch länger.
1: <lacht> Richtig, genau. Ich glaube, das Warten, <lacht> Entschuldige, das Warten, also da werden Sekunden zu Minuten. Das ist auch auch so, dass ich in, inzwischen bei, bei äh, Click-Webinar habe ich da überhaupt keine Sorgen mehr, dass, dass mich einer nicht sieht oder nicht hört. Ja, Trotzdem immer die erste Frage, es mir bitte Feedback, könnt ihr mich hören, könnt ihr mich sehen? Ja, Aber da kann ich mich erinnern bei Spreed, äh, das waren wirklich bang, bange Sekunden, bis man gesehen hat, der Erste fängt an zu schreiben, was kommt jetzt, ja oder nein, Hör nix, sehe nix, ja. Ähm, aber das habe ich beibehalten, einfach um die, um, die um, ja, als, als Intro, ja, dass man mal sagt, wer ist da und da sehe ich ja dann auch Namen und die erkenne ich dann vielleicht, ne? Und äh, somit brauche ich auf die Teilnehmerliste nicht zu schauen, weil wirklich spannend sind diejenigen, die, die dann interagieren über den Chat mit mir. Alle anderen sind auch herzlich willkommen und Sollen sich natürlich mitnehmen, ja, aber da muss ich die, da muss ich nicht die Teilnehmerliste durchscrollen, ist nicht notwendig.
0: Richtig und das ist auch nochmal ein schöner Tipp, finde ich, hol dir doch jemanden rein, den du auch kennst, aus deiner Mastermind Gruppe, ja. Freund bekannt, wie auch immer, der chattet mit und schon hat man das Gefühl, ah ja, der, der supportet mich im Chat mit und dann fühle ich mich schon gar nicht mehr so schlecht und ja. das ist auch ein super Tipp.
1: Das habe ich auch gemacht bei einer Webinarreihe. Da habe ich also bei jedem Webinar einen anderen Freund, Freundin, Experten drinnen gehabt. Das war recht angenehm. Diesmal habe ich es, ich weiß gar nicht warum, also bei den bei den fast 100 Leuten drinnen, ähm, die live dabei waren, habe ich gar nicht geschaut, dass ich einen anderen Moderator drinnen habe. Hätte ich es nur getan. Ja. Und äh, also 100 Leute im Chat zu. Betreuen, während man die Präsentation hält oder, oder Screencast, ja, ist eine Aufgabe, ja.
0: Ist eine Aufgabe, ja. Wenn mir sonst langweilig ist, kann man das mal machen. Ne?
1: <lacht> also so 50, 60, 70 bin ich noch relativ entspannt, ja, weil nicht alle aktiv sind, ist einfach so, ja. Aber darüber hinaus werde ich in Zukunft, wenn ich merke, okay, also die Anmeldungen gehen jetzt so, wie das letzte Mal eben auf die 250 zu, oder oder 200 waren das, äh, dann werde ich mir einen Co reinholen, ja. Mhm. Der einfach auch im Chat schaut, es da technische Schwierigkeiten, ja, und sich dann einschalten kann und und mal auch mit Ton sagen, du Claudia, stopp, äh, da geht was schief, ne?
0: Sehr 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 schöne Tipps, Claudia, du hast uns unglaublich viel Input gegeben, das ist Wahnsinn, vielen herzlichen Dank schon mal. Magst du uns noch verraten, wo wir dich im Netz finden, wenn wir mehr wissen wollen?
1: Ja, gerne. Also mein mein Hauptwohnsitz <lacht> ist äh, abenteuerhomeoffice.at, alles in einem geschrieben. Und ja, ansonsten auch AbenteuerHomeoffice auf Facebook, da gibt es eine Gruppe und eine Fanpage. Ansonsten, ich glaube, Twitter Ja, findet man mich auch. Also Twitter und Facebook sind so meine Hauptkanäle. Ich bin zwar auch auf Xing, aber da bin ich eher passiv. Am besten über Facebook oder mal über den, beim Blog vorbeischauen. Und in ein paar Monaten sollte ja auch ein Podcast kommen. Schauen wir mal.
0: Ja, ich freue mich schon. Und die Gruppe kann ich sehr empfehlen. Da bin ich auch. Die ist wirklich ganz großartig. Ja, ich nehme alle Links mit in die Shownotes auf. Claudia, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und bis bald. Danke
1: für die Einladung und Grüße in die Runde. Tschüss.
0: Dankeschön. Tschüss. Diese Folge hat dir gefallen.